0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. El día de hoy estaremos hablando acerca de los 5 errores más comunes al instalar tu techo o al cambiar o hacer el mantenimiento del mismo. Quédate con nosotros que esta información te ayudará a evitar muchos problemas durante la época de lluvia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Como siempre te saluda tu servidor Oscar Zavala. Nos encontramos en un nuevo episodio y hoy, como te dije en el inicio, estaremos hablando acerca de los cinco errores más comunes que se cometen al instalar tu techo o al realizar el mantenimiento o reemplazo de piezas o láminas. Te voy a compartir una información hoy que te va a ayudar a evitarte una serie de problemas, filtraciones, complicaciones humedad, daño de cielo falso, de luminarias, de PVC, etcétera, 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 que se te va a generar una vez que hayas cometido estos cinco errores. Como te dije, son muy comunes y lo hemos visto en una gran cantidad de residencias a las cuales hemos asistido para hacer tanto mantenimientos remodelaciones o cambios de ciertos elementos. El número uno o el punto uno que te voy a indicar es que, durante el proceso de instalación no se respeta el traslape indicado por el fabricante. ¿A qué me refiero con esto? Todas las láminas de cubiertas de techo van traslapadas una con respecto a la otra. O sea, una parte de la lámina superior entra por debajo de la lámina inferior o en este caso viceversa, como lo quieras ver. E igual se van traslapando con las láminas que se van colocando a los laterales. Esto lo que va a generar es que tengamos una única superficie. En caso, eh, para explicártelo un poco mejor, significa lo siguiente que si tu fabricante te vende una lámina de un metro de ancho él te puede indicar que lo más correcto es que Coloques un traslape de 10 centímetros o de 5 centímetros según la característica de tipo de lámina que ellos tengan. Si el fabricante te dice que tu traslape es de 10 centímetros, por favor, respétalo porque esto está siendo considerado dentro de las características de la lámina. De lo contrario, sería como que te quieras meter en un vehículo deportivo a un terreno o a un camino que es para vehículos todoterreno. ¿Cómo va a salir ese vehículo de ahí? destruido o simple y sencillamente no nos va a funcionar punto número 2 al instalar la lámina la colocamos al revés esto suele suceder mucho con láminas onduladas no con las troqueladas debido a que el troquel pues se mira claramente cuál es el canal correcto para el soporte o capacidad o retención de agua en el caso de las láminas onduladas que es la lámina más común y más vieja de uso tenemos un problema en el cual la parte superior, que es la que siempre debe quedar hacia el exterior, tiene mayor capacidad o mayor materiales eh, que la protegen de la intemperie. Si ustedes colocan la lámina al revés, van a ver que el proceso de daño o deterioro o de oxidación es mucho mayor. Todas las láminas de cada uno de los fabricantes traen un distintivo o indicación de cuál es este lado que tiene que ir hacia la parte exterior. Por favor, cuando vayas a hacer la instalación de la lámina, ten mucho, mucho, mucho cuidado con cuál es el lado que vas a colocar hacia el lado exterior y hacia el lado interno. Número tres y muy importante, no respetar la pendiente mínima que te indica el fabricante o que te indica la arquitectura según lo que estás remodelando, construyendo o conformando. ¿Qué es la pendiente? Bueno, es la inclinación que tiene el techo por la cual se escurre el agua una vez que llueva. Por lo general, esta pendiente no puede ser menor del 10% cuando estamos trabajando con láminas traslapadas, sean estas onduladas, troqueladas con forma de, eh, de teja o de cualquier otro tipo de eh, material que estemos utilizando. Eso sí, único y exclusivo para cubiertas laminares, no para cubiertas de concreto o de losas de concreto armado, lo cual aplica totalmente otro concepto. Y hoy no es un tema para tocar dentro de este nuevo episodio del podcast. Número 4. No respetamos o colocamos los correctos tapajuntas o flashing cuando tenemos la unión entre una lámina de cubierta de techo con una pared que sobresale de la altura del de techo. Esto eh, suele suceder mucho, mucho, muy seguido en la mayoría de las residencias que vemos edificios comerciales, bodega y demás. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una lámina llega a topar con una pared, no se le puede echar cemento, echar ningún tipo de aglomerante, sino que debe de tener una pieza llamada tapa juntas que es fabricada en lámina de zinc liso y la cual se le da una forma específica según en campo o plano constructivo. Esta también tiene un nombre en inglés que vendría siendo la palabra flashing, dependiendo del de país donde te encuentres, pues así va a ser la palabra piro. En Nicaragua, pues la conocemos muy comúnmente como flashing o tapa juntas. Si no colocamos las tapas juntas correctas, vamos a tener filtraciones por todos los espacios posible y se nos va a hacer un daño en la parte interna de toda nuestra decoración y arquitectura interna. Y cinco, y no menos importante, pero sí la dejamos al final porque una de las cosas que debes eh, realmente realizar y no importa el tipo de cubierta, aun cuando ya haya instalado o cuando ya hayas cambiado las piezas, deberás hacer los procesos de mantenimiento. Esto va desde el día cero que tú estás colocando tu lámina, ya que son mantenimientos donde vas a retirar lo que es toda la materia de orgánica, como hojas de árboles, basuras, piedras, etcétera. En este caso las piedras inorgánicas, pero que aumentan el peso y el deterioro puntual de una parte de la lámina, lo cual va a generar que si una cubierta, dependiendo del fabricante, pueda tener una duración de 5, 10 o 15 años, nos vamos a ver afectados. Porque lo que no te dicen los fabricantes es que estas garantías que ellos dan de 10 años, de 15 años o 5 es realizando los procesos de mantenimiento que ellos recomiendan para su lámina pero que nunca te lo dicen. Ninguna, ninguna de los fabricantes o de, la, de los locales de venta de láminas para cubiertas de techo te indican cuál debe ser el mantenimiento correcto para que su lámina se prolongue. Claro, no te lo van a decir porque la intención de ello es que a razón de 3, 4 5 años tengas que estar cambiando el 10% o el 15% de la cubierta de techo por deterioro por no hacer correctamente el proceso del mantenimiento. Si por el cambio tú te procedes a realizar todo lo que es el proceso de mantenimiento, quitando las hojas, quitando todo lo que es el material orgánico, e inorgánico, limpiando, haciendo el correcto sellado de, de superficies que están en deterioro o quitando el óxido a través de las diferentes técnicas que pueden haber y la aplicación de pinturas anticorrosivas, al menos una vez cada dos años y una limpieza periódica cada seis meses a la cubierta, vamos a tener que nuestra cubierta de techo tendrá un mayor tiempo de uso y vamos a estarnos haciendo un, un ahorro porque pintar la cubierta de techo tendrá un costo alrededor del 10 al 12 del valor total de reemplazar la cubierta de techo. Esto por poner un ejemplo, si nuestra cubierta de techo costara alrededor de 100 dólares esto es solo un ejemplo para que entiendan el número, reemplazar toda la cubierta nos costará 100 dólares, mientras que darle el mantenimiento de pintura y demás actividades andará entre el 12 a 18 dólares, y esto pues como verán es un super ahorro. Por eso hoy te queríamos compartir estos 5 errores comunes que queremos evitar que los cometas o que lo cometa tu ingeniero arquitecto o contratista que esté desarrollando tu proyecto. Te agradecemos el tiempo que nos has brindado para esta información y, como siempre, te invitamos a que te suscribas a este tu podcast Audio Arquitectura, sea en Google Podcast, en Spotify o Apple Podcast. Saludos. Este podcast. Es una producción del arquitecto Oscar Zavala a través de Audio Arquitectura Media.